0: Bienvenue, je suis Gérald Olubovic et vous écoutez Imaginaire. Un petit mot avant de commencer. Merci à vous qui prenez le temps de cette écoute, à vous qui tentez l'expérience et donnez une chance à ce podcast. Imaginaire part à la rencontre de chercheuses et de chercheurs, de journalistes et d'intellectuels qui observent l'effet de l'intelligence artificielle sur nos vies et son influence sur nos imaginaires. Avant d'aller plus loin, je vous recommande de vous inscrire à synt la newsletter qui accompagne ce podcast, en vous rendant directement sur journalism.design, un site de ressources et de réflexion sur l'avenir de l'information et du journalisme. Nous sommes en 1995 et sur la scène du campus de Microsoft à Redmond aux états unis c'est l'excitation totale. Sur l'air de Start Me Up des Rolling Stones, Bill Gates et son VRP sous amphétamine, Steve Ballmer, accompagné de quelques ingénieurs en chemisette, dansent comme des ados mal dégrossis en moulinant des bras devant une assemblée médusée. La vidéo devient vite virale pour son caractère malaisant et ce qu'elle montre. Un boys club très homogène et très représentatif du manque de diversité dans la tech des années 90. 30 ans plus tard, rien ne semble avoir changé. Oui, bien sûr, les noms sont différents, mais les têtes restent à peu près les mêmes. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Atman, Jeff Bezos, que des hommes blancs. Pourtant, les premiers computers sont des femmes. Ce sont elles qui, au milieu du XXe siècle, bien avant l'invention de l'ordinateur, effectuaient les calculs, les computations nécessaires pour résoudre les équations balistiques ou les observations astronomiques. Cette contribution pourtant essentielle, le temps l'a effacée au fur et à mesure que le milieu de l'informatique devenait de plus en plus masculin dans les années 70. Wilhelmina Fleming, Adele Goldberg, Grace Hopper ou Eddie Lamar ont toutes contribué de façon significative à la recherche computationnelle avant d'être définitivement écartées de nos imaginaires. Dans cet épisode, nous nous penchons sur la place des femmes dans le numérique. Et pas seulement d'un point de vue historique, mais concrètement à travers les discriminations que le numérique fait subir aux femmes, mais aussi aux minorités. Si les algorithmes président désormais à une partie de nos activités, certains de leurs biais mettent parfois en danger les finances ou l'éducation de millions de femmes qui se retrouvent ciblées. Là encore, il s'agit d'un choix, un choix arbitraire, mais dont les effets politiques sont concrets et résonnent dans le quotidien de millions d'individus. Un choix que nous allons analyser par le prisme de la philosophie féministe. Mathilde Saliou est journaliste et autrice spécialisée dans le numérique. Elle étudie les effets des technologies sur la société et la manière dont cette dernière modèle les innovations en cours. Elle a écrit un livre publié en 2023 intitulée Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Et c'est précisément de ces inégalités dont nous allons parler. Avec nuance, elle remet en cause l'idée même d'une technologie neutre pour souligner les déséquilibres évidents qui traversent nos espaces numériques.
1: Dans Technoféminisme, euh, je suis partie euh, dans une enquête de, sur euh, toutes les logiques de discrimination, notamment femmes-hommes, qui existent dans le monde numérique. Donc forcément, ça fait un peu effet d'amoncellement de problèmes. Euh, mais si je me suis lancée dans ce travail, c'est précisément parce qu'il me semble, et je reste convaincue que l'espace numérique est super intéressant, super utile, qui permet plein de choses très très chouettes. Euh, que ce soit enfin, des trucs très basiques, mais, mais qui, nous ont, qui ont quand même révolutionné l'espace public. Euh, accès à la communication de manière hyper simple, accès à des gens à l'autre bout de la planète en 2 secondes... 50. Euh, euh, je ne sais pas, facilité de travail collectif, euh, facilité d'innovation diverses et variées euh, Néanmoins, en fait, le cœur du problème, c'était justement ça, c'est que j'avais l'impression que dans la manière dont on décrit la tech, euh, l'environnement numérique, etc., on décrivait ça comme un truc super chouette, super démocratique. Il y, y a vraiment une grosse idée de euh, ça allait permettre de rendre le pouvoir aux citoyens, euh, de permettre à tout un chacun de participer à la grande discussion. Euh, sociales et politique, etc. Et en fait, malgré cette logique très euh, distribuée, tout le monde peut venir, pas besoin d'être expert aussi pour participer à construire des outils. Euh, et bien bah moi, au fil de mes articles, au fil de mon travail de journaliste avant de me lancer dans le livre, je ne pouvais que constater que euh, en réalité, euh, si on regardait qui construisait les outils, c'était très inégalitaire. Dans les pays occidentaux, par exemple, euh, l'industrie est très masculine. En fait, trois euh, personnes sur quatre qui y participent sont des hommes, les femmes qui sont présentes dedans, il y en a encore pas mal qui font des fonctions support, genre euh, communication ou, ou RH, donc ce n'est pas elles qui construisent les outils. Euh, dans l'espace public numérique, à la base, moi j'ai vu ça comme un problème pour les journalistes, parce que ça devient un problème de... Ça, ça nous empêche dans notre travail, mais les cyberviolences, euh, alors elles touchent plein de gens, euh, et les hommes peuvent tout à fait être victimes de, de cyberharcèlement. Cela dit, euh, il y a de plus en plus d'études, et il y en avait déjà en 2017-2018, euh, sur le fait que si on est une femme victime de, la, de cyberviolence elle va être sans commune mesure avec celle que se prennent les hommes. Et là, je m'explique, le truc le plus flagrant, c'est, euh, si je prends les journalistes, par exemple, hommes comme femmes vont être attaqués sur leur travail, sur leurs médias qui seraient vendus à je ne sais pas quelle force, politique ou économique, mais une femme, en plus, elle va se prendre des insultes sur son corps, euh, un, avec une dimension sexualisante, euh, elle va très vite... Euh, si c'est un sujet vraiment euh, qui suscite euh, beaucoup de passions négatives, euh, être menacé de viol et de trucs atroces comme ça, les hommes, ce type de violence, euh, ça arrive plus tard en fait. Euh, et, et surtout, il n'y a pas cette dimension sexualisante, cette dimension sur le corps, sauf si euh, c'est des hommes euh, dont on sait qu'ils appartiennent à la communauté LGBT, et là ça va être via l'angle homophobe, etc., donc c'est ce paradoxe entre effectivement un, un discours général plutôt positif et moi-même euh, à la base euh, je trouve que Internet et l'industrie du numérique a permis plein de choses vraiment intéressantes. Ce discours général, il, il n'interrogeait pas justement un truc que moi je constatais dans mon travail qui était bah quand même euh, il y a des inégalités, des inégalités assez marquantes. Euh, sachant que bon après par intérêt personnel euh, je me suis d'abord penchée sur la question femme-homme. Il m'a semblé aussi que c'était pertinent pour une enquête parce que euh, en France, euh, 52% des Français sont des femmes, en fait, sont des Françaises. Euh, les femmes, c'est la plus grosse euh, minorité et, en fait, c'est la moitié de la société. Donc, justement, continuer d'en parler comme une minorité, une... à mon sens...
0: Oui, c'est un peu absurde. À la fin, on... Ouais, on est vraiment dans un, dans un problème, dans un truc paradoxal. Quoi.
1: Euh, donc du coup, j'ai pris principalement cet angle-là. Après, euh, j'ai euh, 30 ans, je suis le produit de ma génération. MeToo a commencé en 2017 et il y a eu Black Lives Matter à partir de 2016. Il y a beaucoup de questions sur l'intersectionnalité, etc. Euh, très vite, euh, ça m'a paru assez évident en fait, de prendre les, les diversités de questions de discrimination à chaque fois que possible. donc Par exemple, quand je parle de questions d'algorithmie, je parle plus de questions de racisme parce que c'est... Je ne vais pas faire une hiérarchie, mais c'est une démonstration de l'urgence de s'emparer de ces sujets, me semble-t-il. Voilà. Donc, effectivement, il y a le point de beaucoup de problèmes, mais le but, c'est de montrer, en gros, c'est de dire euh, ne soyons pas naïfs ou ne, ne nous laissons pas avoir par le discours de la tech va tout résoudre et la tech est neutre et grâce à sa neutralité va permettre de tout résoudre. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de questions politiques derrière. Euh, et le discours le plus important Tant me semble-t-il dans l'espace public sur les questions numériques, c'est beaucoup au prisme de la liberté, en particulier de la liberté d'expression. En tout cas, quand on parle notamment de l'espace public numérique. Or, en France, bah notre devise est liberté, égalité, fraternité. Il faut qu'on s'intéresse un peu à l'égalité aussi, quoi. Ouais,
0: ouais, Elon Musk, il, il en parle beaucoup hein, de cette question-là de la liberté d'expression. Il en a fait un des piliers de de, de son nouveau Twitter à lui. Mais euh, mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est rampant euh, dans la dans le discours de la Silicon Valley, de cette free expression euh, qu'on devrait euh, laisser euh, se développer comme ça sur les réseaux.
1: Ouais, et en fait, en, à mon sens, du coup, à force de creuser en prenant l'angle de l'égalité, ce que je constate, c'est que leur version de le, la liberté, de ce qu'est la liberté, est en fait plutôt une version libertarienne très souvent. Donc vraiment se défaire de tout tout, tout cadre qu'on aurait pu mettre en place. Or, enfin, euh, je veux pas repartir dans les grandes théories de sciences politiques et en même temps aussi ça. Bizarre, mais si on a mis des règles pour euh, dans la société, c'est pour pouvoir permettre de vivre ensemble. Euh, et quel que soit le... quels que soient les propos d'Elon Musk, euh, en France, mais comme aux États-Unis, en réalité, même s'ils sont un peu moins importants, on a mis des cadres sur... et on a mis des limites à la liberté d'expression. On n'a pas le droit d'insulter son voisin pour ce qu'il est euh, comme ça, ou en tout cas, si c'est le cas, euh, notamment si c'était le cas en ligne, si vous faites insulter par dix personnes d'un coup, vous avez le droit d'aller à la police, euh, demander de l'aide, porter plainte, et a priori, vous recevrez de l'aide. En ligne, on a adopté euh, une version des, de, de cette liberté d'expression totalement débridée, euh, qui au début, euh, on se dit c'est pas grave, c'est dans les espaces. Déjà, il y a eu ça. On, on a mis en place cette euh, fausse séparation euh, virtuelle réelle, alors qu'aujourd'hui, euh, Internet et enfin les outils numériques sont tellement dans toutes les strates de nos sociétés que vraiment, c'est complètement mélangé. Euh, euh, Internet, c'est la vraie oui, vie. Oui, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites, je ne sais même pas si on a vraiment eu au départ. Les expériences qu'on a quand on est sur notre ordinateur, ça reste des expériences de vie, on a discuté avec des gens, on a appris des choses. Euh, ça fait partie de la vie quotidienne. Quoi. Euh, donc, Cette séparation qu'on a mis, fausse séparation, à mon sens, entre virtuel et réel, a permis pendant un certain temps de dire « c'est pas grave, ce qui se passe en ligne, on s'en fiche », et donc du coup, de ne pas s'inquiéter de ce manque de cadre qui avait été mis, ou au contraire, de continuer de dire « c'est très très, très, très stylé <rire> ». Et aujourd'hui, enfin dans les dix dernières années, cela dit, on a vu les versants les plus radicaux et un peu cachés dans certains records d'Internet euh, se déverser dans, on va dire, les applications plus mainstream de l'Internet de zéro, les grandes, les grandes plateformes et réseaux sociaux notamment. Euh, et comme on n'avait pas prévu dès le départ, Twitter, ils ont mis quand même euh, 7 ans à créer leur premier outil de modération. Ce, ce chiffre me paraît dingue, mais on se parle.
0: <rire> comme on
1: n'avait pas prévu au départ de mécanisme Et à
0: peine quelques mois pour le détruire. Ouais,
1: c'est ça. Comme on n'avait pas prévu au départ de mécanisme pour euh, freiner euh, les passions Si je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les appeler comme ça aujourd'hui, mais faisons ça. Euh, et ben euh, ça nous échappe complètement, quoi. Enfin, depuis de, depuis 2016. En plus, c'est aussi très occidentalo-centré. On s'en est tous rendu compte avec euh, euh, Donald Trump 2016 aux États-Unis, alors qu'en réalité, euh, euh, les réseaux sociaux avaient été utilisés à d'autres fins, euh, fin, à, des, à des fins que le camp progressiste a trouvé cool <rire> par euh, Obama. Et surtout qu'au même moment, on avait déjà eu plein d'alertes sur des dangers euh, vraiment très très forts dans des pays euh, moins visibles. Auquel on prête moins d'attention euh, dans nos débats publics.
0: Moi, ce que j'aimerais bien euh, voir avec toi aussi, c'est parce que, en fait, tu, tu me dis, oui, mais euh, du coup, il euh, y, y a un problème, il y a un déficit de, de représentation des, des femmes dans, dans la sphère de, de la tech. Ça vient d'où, ça, euh, ce, ce déficit Est-ce que, est que historiquement, on peut justifier euh, euh, ce déficit-là Ou alors, ça, ça serait un truc naturel Non. <rire> Je... Non. Je pousse, le, je pousse le trait, It's là, on est a
1: no. Euh, bah, là, le, le, la personne qui a écrit le premier programme, c'est une femme, c'est Lovelace. Donc, il y a eu des femmes dès le début. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que, que l'informatique se constitue en informatique et que l'industrie de la tech se constitue en industrie de la tech, euh, quand même, il y a eu plus d'hommes sur le côté euh, fabrication de, des outils, de la techno, de ce qu'on appelle le hardware aujourd'hui. Par contre, les femmes elles étaient très présentes, très présentes dès le début dans ce qui allait donner euh, la partie logicielle software. C'est Ada Lovelace qui a écrit le premier programme, par exemple. Euh, dès qu'on a eu des très, très grosses machines qui sont sans commune mesure avec les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui, on est aussi allé chercher des femmes, notamment dans l'industrie de la téléphonie, parce qu'on se disait ça ressemble, c'est le même genre de panneau euh, avec euh, euh, plein de branchements électriques, il faut bouger les câbles d'endroit pour euh, envoyer les signaux. Euh, donc on allait chercher plein de femmes dans l'industrie de la téléphonie qui était très 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 féminisées euh, à l'époque et on leur a dit bah, « venez euh, dans l'informatique, vous saurez très bien euh, gérer les flux électriques ». Il y avait aussi pas mal de femmes qui étaient embauchées comme euh, calculatrices, euh, donc c'était un job à la base, computer, enfin euh, ordinateur, euh, non, computer en anglais ça peut être traduit en deux termes différents en français, ordinateur, ordinatrice ou calculateur, calculatrice. Euh, et donc pareil, là, c'était des petites mains, mais pour faire du calcul, euh, assez poussées au, au service euh, de leurs euh, chefs, euh, qui étaient des euh, savants divers et variés, euh, en astrologie, en mathématiques, euh, euh, à la fin, euh, en balistique, il y avait plein, plein, plein de femmes qui calculaient les trajectoires de balles euh, euh, pour des missions militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et il y a des femmes qu'on euh, qu est allées chercher dans ces équipes-là, donc elles, elles, elles étaient habituées à calculer avec un crayon à papier. Et on leur a dit, bah, vous allez, c'est ce qui s'est passé pour l'ENIAC, l'un le, des premiers ordinateurs, euh, pour le coup qu'on peut appeler ancêtre direct des ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui. Euh, on leur a dit, bah, vous allez faire faire les calculs que vous faites à cette machine. Et donc là, les, les femmes euh, qui ont fait ça, euh, quand elles sont interrogées, il euh, y a des, des super archives euh, dans les musées américains qu'on peut retrouver en ligne, où j'ai mis des références dans mon livre, je pense aussi. Euh, elles sont là genre mais nous on est arrivés enfin, il fallait qu'on lâche notre papier et notre crayon et qu'on rentre dans cette machine énorme qui faisait un bruit de malade et qui, qui était très je crois je pense aussi euh, qui produisait beaucoup de chaleur parce que ça demandait énormément d'énergie de faire tourner le truc et donc ouais et donc là elles doivent euh, adapter les calculs mathématiques qu'elles ont l'habitude de faire à une instruction qu'elles vont donner un peu comme des comme des employés de téléphonie à une grosse machine en bougeant des câbles et donc de fait elles ont inventé euh, à partir de rien, le premier, le, fin, oui, les premiers langages informatiques, la première manière de communiquer, en fait, de poser des questions et demander des choses à une machine de sorte à ce qu'elle le rende sous forme de, de résultats compréhensibles. Euh, sachant que l'ENIAC, lui, il avait plutôt la partie matériel-hardware, avait plutôt été construite par des hommes et qu'ensuite, euh, par des ingénieurs, très intéressés par euh, la technique, l'outil, etc., euh, et qu'ensuite, quand il y a eu la, les premières euh, démonstrations publiques euh, de l'Eniac face à la presse, et ben, euh, okay, il y avait quelques-unes des programmeuses qui étaient présentes, mais sur les photos qui sont parues dans le New York Times, euh, il y a eu un magnifique cliché avec euh, les garçons qui avaient touché les câbles électroniques et qui les avaient construits et associés ensemble, mais on a complètement oublié les personnes qui avaient euh, permis à la machine de répondre aux demandes qui étaient posées.
0: C'est marrant parce que ça fait un parallèle quand même avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même cette idée-là de, 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 de différence entre le langage et le hardware. Donc là, on est vraiment dans les modèles de langage avec les IA génératives, etc. Le chat GPT qui, qui prend de, de son essor. Et, et là, finalement, on, on a l'impression que celles qui ont inventé quasiment presque ce langage avec la machine, elles sont complètement euh, déportées, invisibilisées, posées de côté pour, pour juste... Euh, faire la place aux autres. Quoi.
1: Complètement. complètement. Il y a un autre endroit, à mon avis, où il y a un parallèle à faire, c'est que quand on lit les articles de presse de l'époque, euh, les journalistes écrivent euh, complètement fascinés, euh, c'est fou, on a rentré une opération et en 15 secondes, ou enfin je ne sais plus quel est le temps, mais on va dire 15 secondes, euh, la machine a produit le résultat. Euh, elle est hyper efficace, euh, voire il me semble qu'il y a des parallèles avec l'intelligence humaine. Euh, bientôt, elle va dépasser l'intelligence humaine. Et en fait, à la fois, oui, c'est un résultat fascinant, bravo, on a réussi à faire fonctionner un ordinateur euh, et c'est un super progrès. À la fois, c'est oublier qu'il a fallu deux semaines euh, non-stop, elle travaillait même la nuit, à deux euh, membres de l'équipe d'entraînement de l'ENIAC pour euh, coder tout ce qui allait permettre à la machine de répondre à la question précise qu'on allait démontrer aux journalistes. Donc à la fois, c'est invisibiliser les personnes et c'est aussi invisibiliser le temps de travail qui permet à ces technos de fonctionner. Et en fait, euh, actuellement, avec l'intelligence artificielle depuis plusieurs années, c'est ce qu'on fait à chaque nouvelle machine, à chaque fois que ça fait un buzz. On est là genre, waouh, elle produit un résultat de ouf euh, euh, en 2 secondes 50 et elle va devenir plus intelligente que l'humain. Et effectivement, c'est un super récit et je comprends pourquoi c'est ce, ce qui prend le plus et ce qui fascine. Mais en fait, c'est oublier complètement qui a entraîné, dans quelle mesure. Donc à la fois, il y a les constructeurs, mais il y a aussi tous les petites, toutes les petites mains... Euh, euh, donc, pour l'industrie actuelle, là, je parle de toutes les questions d'étiquetage de données qui sont souvent sous-traitées dans des pays en développement. Euh, sont, par exemple, on sait que les États-Unis euh, se fournissent beaucoup au Kenya et payent les gens moins de 2 dollars par jour pour euh, étiqueter des données. En France, il euh, bah, y a des doctorants qui travaillent avec euh, Antonio Casili qui ont constaté que c'était beaucoup à Madagascar que c'était exporté euh, oui. ce type d'activité. Bah, Antonio,
0: justement, on en a... On... Justement, on a parlé de, de ça avec Antonio dans, le, dans un épisode précédent. Ouais. Et, et il nous disait qu'à euh, la fois aussi au Brésil et au Venezuela, on avait euh, aussi ces, ces petites mains euh, du clic qui, euh, qui souvent sont des femmes, en fait, puisque voilà, c'est aussi euh, une manière de, de faire euh, du travail à la maison et, euh, et de s'occuper euh, des enfants. Et parfois même au Venezuela, euh, elles se font relayer par les enfants qui viennent... Euh, voilà, faire euh, le shift avec elle, donc euh, c'est quand même assez particulier.
1: Bah, c'est du travail oui. déprécié. Si en plus, euh, on arrive sur du travail euh, des enfants, il euh, y a 12 000 choses à redire euh, <rire> au prisme de ouais. tous les textes internationaux. C'est critiquable à prendre plein de vues. Et nous autres, Européens euh, ou euh, Occidentaux, dans le récit qu'on fait de ces technos, on oublie complètement ces gens. Et on est là, euh, attention, l'intelligence artificielle va bientôt nous dominer. Mais en fait... Euh, le, le, ça reste un produit fondamentalement construit par des humains, euh, si on veut l'arrêter euh, des humains pourraient euh, décider de l'arrêter euh, le, le, le côté euh, déporter notre construction dans, dans la tête d'une <rire> probable d'une potentielle création qu'on aurait faite euh, pour moi mais on en reparlera certainement, c'est vraiment déjà beaucoup du bris on veut être plus fort qu'on qu l'est et c'est une manière super efficace d'invisibiliser plein de gens et globalement, c'est les mêmes gens qu'on invisibilise d'habitude euh, dans d'autres euh, points de la société. Euh, donc là, je vais faire un gros détour, mais en gros, donc, il y a toujours eu des femmes <rire> dans, dans l'industrie de l'informatique. Il se trouve juste que dans les années 70, on a commencé à comprendre que cette industrie qui se constituait allait être synonyme de pouvoir économique et ensuite, pourquoi pas, de pouvoir au sens plus large. Et donc là, il y a énormément d'hommes qui sont arrivés. Donc les femmes ne sont pas forcément parties, mais statistiquement, elles se sont retrouvées euh, à la portion congrue. Euh, et depuis on n'arrive pas à renverser les choses parce que depuis on a accentué une image on a créé puis accentué une image qui est que euh, le geek, l'informaticien euh, la personne qui sait manipuler euh, euh, les savoirs nécessaires en informatique c'est un, me un mec, c'est un homme et du coup effectivement on n'arrive pas à attirer les jeunes filles par exemple dans les filières scientifiques qui permettraient ensuite d'aller euh, dans la
0: tech C'est un peu le mythe de l'entrepreneur qui a réussi dans son garage qui a développé euh... Euh, tout à, à la force de son poignet c'est euh, Steve Jobs, Bill Gates et les autres qui ont, qui ont lancé l'affaire hein, c'est
1: beaucoup ça ouais, j'ai pas encore lu l'essai le, de Anthony Galluzzo, mais je l'ai écouté parler dans certaines émissions euh, et c'est assez fascinant parce que le mythe de l'entrepreneur c'est aussi ça encore, c'est faire un, un récit héroïque euh, en invisibilisant tout le contexte qui a permis à la personne, donc genre hein, Steve Jobs par exemple euh, D'arriver au succès auquel il est. C'est-à-dire, par exemple, il est né au bon endroit au bon moment, il avait accès à des capitaux, il avait accès à l'entreprise du coin qui n'était quand même pas la pire université du monde, plutôt la meilleure. Euh, ses parents, sa sœur, ses voisins l'ont aidé à construire ses technos quand même au début. Mais quand on le raconte, on fait comme s'ils étaient juste deux dans un, dans un garage et tout. donc Il y a, y a tout un, un truc à défaire sur les récits qu'on fait. <rire> Euh, mais après, ce constat-là, il n'est pas spécifique à la tech. Hein. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire euh, dans un sens plus large. Donc, euh...
0: et Alors du coup, ce, que, ce qui m'interroge quand même, c'est qu'au final, dans, euh, dans l'image de la femme, euh, enfin la femme disparaît hein, entre guillemets et, et passe au second plan dans l'univers de la tech. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, euh, la tech, elle est... Euh, incarné par, euh, par, la, par la femme dans, dans, dans beaucoup des aspects. Elisa, par exemple, le premier euh, chatbot dans les années 70, c'est une voix de femme, c'est un nom de femme. Il y a beaucoup de, de vecteurs de science-fiction euh, euh, où la femme joue le rôle de l'intelligence artificielle ou de la machine. Et puis, quand d'ailleurs, on parle de l'intelligence artificielle au féminin, il y, a, il y a un truc quand même dans l'imaginaire dans assez perturbant là-dessus.
1: Ouais. Oui, euh, bah ça, il y a, y a plusieurs choses à en dire. Euh, à la fois, euh, les voix de femmes, elles sont mises par défaut dans les applications de technologie qui, euh, souvent, euh, sont là pour servir, <rire> et pour aider et pour euh, supporter l'utilisateur. Donc, euh, l'assistant intelligent qui va te donner une réponse. Euh, le... enfin, oui, c'est le meilleur exemple. En fait, Très souvent, les, ass les assistants intelligents, la voix par défaut qu'on a donnée, c'est la voix féminine. Euh, par contre, quand on crée un modèle, j'ai oublié son nom, mais il y a un cabinet d'avocats aux états unis qui a créé assez tôt, je, fin, en 2018 peut-être, un modèle euh, algorithmique, euh, mais en fait un chatbot avec, euh, avec euh, euh, plein de techno derrière, qui lui permettait de répondre assez facilement à des questions de droit. Et bien lui, on lui a donné un nom masculin parce qu'il y avait une dimension d'expertise. Donc il y a un contexte social qui, de toute manière, euh, consiste à dire euh, « l'expertise, elle est réservée aux hommes ». Euh, éventuellement la violence-domination aussi, ça c'est largement analysé par la littérature féministe, donc ça peut expliquer pourquoi Terminator, évidemment, euh, il répond à des codes de virilité euh, euh, caricaturaux euh, décuplés euh, x12 <rire> euh, et les femmes, par contre, c'est celles à qui on associe euh, des, des, des qualités ou des, des principes de type euh, euh, viabilité voire dans certains cas servilité euh, douceur, euh, euh, je sais pas moi, oui c'est ça, euh, aide, soins euh, des autres, euh, euh, toutes ces choses-là. Donc du coup, quand on crée un assistant, en fait très souvent on crée une assistante parce qu'on se dit c'est logique. Et euh, après si vous allez interviewer les, les constructeurs, parce que du coup ça a déjà été fait, on est, enfin il y a des journalistes, et des chercheurs et chercheuses diverses et qui sont allés leur demander des comptes. Et bah ben, leur réponse c'est d'un euh, point de vue marketing euh, c'est ce qui plaît aux clients. Mais en fait y a, souvent il y a assez peu d'études. Euh, donc déjà, fin, fin, moi, quand j'avais cherché là-dessus, je trouvais genre, OK, pourquoi pas, mais où sont les chiffres, quoi C'est pas évident. Et après, même si on avait, il est probable, en réalité, qu'ils aient raison, puisqu'on reste, en fait, dans une société inégalitaire. Et donc, oui, euh, par plein de codés, la société reste euh, sexiste et considère que les gens les mieux à même d'aider, c'est les femmes. <rire> parce que, je sais pas, on serait né avec un une qualité d'aide de, 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 surdéveloppée.
0: Oui, il y a la qualité maternelle. Il y a une assignation de genre, euh, clairement, euh, sur les métiers du care, sur euh, le côté maternel, ouais, voilà. sur et le côté... Mais, euh, on mais les ça, est
1: un... puis, euh, on est, est né pour ça. Voilà. <rire> et en fait, ça, ça va recroiser l'informatique, justement, derrière, parce que c'est exactement le même genre de question qu'on se pose quand on se dit pourquoi on n'arrive pas à attirer les femmes dans l'informatique aujourd'hui. Clairement, euh, on n'éduque pas les filles et les garçons de la même manière, même si on pense que si. On éduque plus les garçons... Euh, euh, à être défonceur, on va dire, euh, à oser euh, prendre des risques, prendre la parole, euh, s'affirmer, ce qui est très pratique, notamment en entreprise, euh, pour grimper les échelons, pour aller vers les positions de pouvoir, euh, ce qui est aussi très recherché dans les euh, jobs les mieux payés, euh, que ce soit dans la finance, l'informatique, euh, etc., euh, la politique aussi, pourquoi pas. Euh, et les filles, on va plutôt les éduquer à justement euh, prendre soin des autres, euh, développer. alors Les garçons, on leur dit qu'il ne faut pas pleurer, on, leur coupe, on les coupe un peu de leurs émotions, pour le dire très grossièrement. Ce qui peut expliquer qu'ils soient globalement plus violents quand on regarde les stades de qui, a, qui est passé à la police pour, <rire> pour violences diverses et variées. C'est quand même ultra majoritairement des hommes. Euh, les filles ont leur apprend à exprimer leurs émotions donc a priori elles arrivent mieux à les dominer et elles ne se sentent pas obligées de taper partout parce qu'elles sont frustrées par un, un, un effet une, et un, une, un, un ouais, il y a un
0: apprentissage de la de parole qui est, qui est plus clairement euh, euh, favorisé euh, côté, euh, côté féminin que, que masculin
1: les garçons ont plus tendance à encaisser, encaisser, encaisser jusqu'à ce que ça explose alors que les filles euh, on a beau avoir plein de clichés sur le fait que c'est des c'était blablabla, blablabla en attendant ça leur permet de mieux gérer euh, leurs émotions. Mais à l'inverse, du coup, on se dit euh, c'est naturel chez elles. Euh, du coup, elles sont bien mieux adaptées pour faire des professions euh, euh, d'aide à la personne, etc. Parce que justement, elles arrivent bien à gérer les conflits, blablabli, blablabla. Sauf que derrière, euh, quand on regarde aussi les grilles de salaire, des différents jobs que j'ai pu évoquer dans les dernières minutes, bah, ce n'est pas du tout les mêmes. Euh, donc après, quand on va analyser pourquoi il reste des inégalités... Euh, euh, de, de revenus et de niveau de vie entre les femmes et les hommes, c'est aussi à cause des questions d'éducation comme ça. Euh, et c'est aussi à cause de ce type de questions d'éducation qu'on a du mal actuellement et depuis longtemps à attirer des femmes euh, dans le champ informatique parce que depuis très jeune, euh, donc il y a tous ces trucs sur gestion des émotions, mais il y a aussi, euh, on dit, euh, les maths, c'est fait pour les garçons, euh, les filles, c'est plus fait pour euh, l'art, euh, la poésie, la littérature, des choses comme ça. Et j'adore la littérature, aucun problème. Euh, c'est juste que si on pouvait être un peu moins tranché dans ce qu'on présentait aux jeunes, on aurait probablement des classes un peu plus, euh, un peu plus mêlées. Quoi. Oui, puis
0: il y a un discours un peu pervers là-dedans, c'est que globalement, euh, les hommes sont du côté de la rationalité mathématique euh, oui. et que les ouais. femmes sont du côté de la frivolité littéraire et que donc, du coup, leurs paroles euh, pèsent moins lourd dans l'espace public que celles des hommes qui, eux, sont les représentants de, de l'intellect et, de, et de, de la raison. quoi.
1: Sachant que la rationalité mathématique, pour revenir à notre sujet de, de la tech et de l'intelligence artificielle, en ce moment, je trouve que...
0: Elle est absente. Enfin, je... Elle est complètement absente. Là, On part complètement dans des, dans des niveaux, à un moment donné, qui sont très très hauts.
1: Soit ça, soit en fait, c'est le nœud du problème et il n'est pas du tout assez analysé. Euh... Sur tous les buzz sur l'intelligence artificielle et tout, on est là en train de prêter l'oreille à ceux qui disent euh, euh, « l'intelligence artificielle va nous dominer, etc. » Mais en fait, à quel moment on a décidé que, que c'était bien de développer des... partout, dans tous les angles de la société, des modèles comme ça, et que c'était vrai ce, qu nous... ce que les constructeurs nous disaient, que ce n'était pas juste du marketing, quand ils nous disaient ces machines sont plus efficaces, plus objectives que nous. Euh... Enfin, À quel moment on, on a dit oui, ok, d'accord, très juste. Euh, et en fait, si on, si on réfléchit un peu comme ça, ou si on n'analyse pas trop ça, c'est probablement parce qu'on se dit, bah oui, c'est basé sur, euh, notamment les modèles de machine learning, euh, c'est basé sur de l'informatique très poussée, c'est entraîné sur énormément de données, et on a décrété que euh, plein de données égale euh, plus d'efficacité et plus d'objectivité que le jugement humain. Mais en fait, enfin, non, euh, quand on entraîne un, un modèle de machine learning sur plein de données, et que ces données représentent la société, et que la société elle-même est inégalitaire, à quel moment la machine elle sera plus pertinente que nous Enfin, pas du tout, elle va faire comme nous, en fait, elle va reproduire les inégalités qui existent dans la société. Et si on estime qu'on ne veut pas ça, ce qui est mon cas, il <rire> n'y ben, a, a pas de raison de dire que la machine est plus pertinente que nous.
0: Euh, justement, sur, ce, sur, sur cette question du, du, du biais, j'ai fait euh, une petite e euh, expérience euh, en utilisant euh, de journée je me suis euh, amusé à à taper le nom des, de professions comme ça en anglais, euh, euh, en cherchant la, la, plus, la plus grande neutralité en termes d'écriture de, euh, de ces, de ces professions-là. Majoritairement, grosso modo, le résultat il est conforme à ce qu'on dit tout à l'heure, hein, c'est que euh, ça reflète la société, euh, en tout cas qui est, euh, celle qui est représentée sur, les, sur, sur Internet, hein, qui, qui, et, et dont les bases de données euh, de mid-journée ou de chat GPT, on peut faire expérience avec, aussi euh, se sont euh, euh, nourris, on va dire. Mais globalement, l'idée, c'est que euh, en, en vrai, euh, les, les outputs euh, d'images qui sortent, ce sont principalement euh, des hommes blancs, systématiquement. Euh, les métiers du care, donc euh, tout ce qui est euh, euh, dans, le dans le médical, hein, ça va être des femmes blanches. Euh, les secrétaires, évidemment, les assistantes, enfin tout ce qui est de l'ordre du service à l'autre, et principalement aux hommes. Dans les CI, dans les, CEO, les patrons, les boss, peu importe comment on le tourne, il n'y a pas une femme. Euh, et, et ça va même jusqu'au point où, finalement, bah, il y a même les biais euh, racistes, euh, classiques. C'est-à-dire que euh, les sportifs sont tous noirs, les rappeurs sont tous noirs, les musiciens, en revanche, euh, qui ont des guitares et qui, euh, et qui jouent du violoncelle, eux, ce sont tous des blancs. Et c'est assez également réparti, là, pour le coup, entre hommes et femmes. Et il y a une sous-représentation, mais... Alors, hyper massive, euh, des femmes noires ou des femmes asiatiques qui, alors, elles, elles complètement, elles disparaissent du champ de, 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 des résultats. Il y a quasiment euh, très, très peu de, euh, de, de comment dirais-je, d'output qui, qui mettent en, en scène des, euh, des femmes euh, voilà, de, de cette, ce type de représentation-là. Ça, ça, ça dit quelque chose, ça, ça dit quoi pour toi ces problématiques de biais, d'ailleurs, est-ce qu'on peut... Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu quels sont ces biais-là On vient d'en évoquer quelques-uns, mais...
1: Bah, des biais dans les machines, en gros, il y en a plein. Enfin, le, le fond de mon sujet, c'est qu'il euh, faut qu'on arrête de partir du principe que nos technologies sont plus neutres, plus impartiales, plus objectives, plus efficaces euh, que nous autres humains. Dans certains cas très précis, pour des usages très précis, ça peut être le cas, mais pas du tout. Enfin, ça ne devrait pas être un raisonnement de base, en fait. On devrait beaucoup plus souvent interroger les résultats, la manière dont ça a été construit, pourquoi même on a déployé une technologie, etc. Parce que sinon, euh, des exemples de billets, eh ben, par exemple, la doctorante à l'époque, Joël Boulamini, qui travaille au MIT, qui, elle, analyse les algos de reconnaissance faciale euh, des trois plus gros modèles utilisés à l'époque, et euh, en leur donnant euh, des jeux de données constitués à la base des, à la, à la base des visages des députés euh, des trois euh, parlements les plus égalitaires dans des pays du nord de l'Europe, genre Finlande, Islande et peut-être Norvège, et de trois pays les plus égalitaires d'Afrique subsaharienne, pour avoir aussi des gros contrastes en termes de couleur de peau. Donc Rwanda, Afrique du Sud et Sénégal, je crois. Et ce qu'elle constate, c'est que les machines reconnaissent beaucoup mieux les hommes que les femmes, et par-dessus reconnaissent beaucoup mieux les blancs que les noirs. Et encore une fois, ça pour moi, c'est une démonstration parfaite de... Pourquoi il faut utiliser les lunettes intersectionnelles et pas juste féministes, juste antiracistes, juste machin, euh, dans l'industrie de la tech Parce que du coup, quand vous êtes une femme noire, vous êtes au croisement de différentes discriminations et vous vivez des discriminations spécifiques à votre statut. En l'occurrence, exactement comme toi, tu as fait ton test avec euh, Midjourney, vous êtes encore plus mal servi ou alors encore plus invisibilisé que toute autre population. Euh, et ce que ça pose comme problème... Euh, ben, quand on parle d'un mid-journée, ça va, ça va accroître des problèmes déjà existants de représentation. Donc déjà, dans la société, on a peu d'exemples euh, de personnes noires à part dans des rôles clichés, euh, donc le sportif, le rappeur, euh, ou alors la racaille au cinéma. Mmh. Euh, euh, et on a peu d'exemples de femmes noires. Ça, ça revient à cette question de neutralité. Si quand on interroge mid-journée, on réfléchit, on se dit euh, « mid-journée est super efficace et on ne se pose aucune question », eh ben on va pas se rendre compte que une journée nous envoie des images très clichés et en fait accrues par rapport à ce qui existe dans la société, même s'il existe différentes inégalités dans la société. Euh, et qu'à chaque fois qu'on va demander une image de PDG, elle va nous envoyer une image d'homme blanc. À chaque fois qu'on va envoyer une image de femme, de femme de ménage, elle va envoyer une image de femme noire. Et encore, si ça se trouve, ça va être une femme blanche. Parce que la machine a été entraînée sur très 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 peu de visages euh,
0: de personnes noires. Ça renforce en fait nos imaginaires, ça renforce les préjugés qu'on a. La partie
1: euh... Imaginaire, ouais, avec Midjourney. Mais avec les deux exemples que j'ai donnés avant, ce qui m'inquiète fondamentalement, et je ne suis pas la seule, c'est que c'est des enjeux de liberté euh, civique euh, hyper importants. Enfin, si des gens et c'est le cas, euh, si des gens se retrouvent en prison sur la foi d'un traitement algorithmique erroné, et c'est arrivé à plusieurs reprises aux États-Unis. Euh, à chaque fois, c'est des hommes noirs qui se sont retrouvés entre plusieurs heures et plusieurs jours en prison euh, sur la foi d'un traitement algorithmique erroné. Enfin, bah, en fait, on ne respecte plus rien, quoi. Euh, on ne respecte pas euh, la présomption d'innocence. On ne respecte pas la liberté d'aller venir. On ne respecte pas la liberté de se défendre parce que, en fait, si ils ont pu se défendre, Mais euh, la personne qui s'est retrouvée derrière les verrous sur la foi d'un traitement algorithmique erroné, elle a dû dépenser des frais pour. Enfin, déjà. Elle s'est retrouvée derrière les barreaux pour rien. Ensuite, elle a dû appeler un avocat et ensuite elle a dû dépenser des frais pour se défendre. Et elle a dû comprendre euh, avec son avocat que le problème venait notamment d'un traitement algorithmique. Et ensuite aller euh, euh, se défendre de tout ça face euh, au juge. C'est vraiment, enfin, c'est catastrophique.
0: Mais Je crois qu'aux états unis il y avait eu, là je reviens sur la question raciste et raciale, mais euh, aux états unis en fait, ils avaient découvert que globalement, c'était parce qu'il y avait un biais raciste dans la police euh, d'un certain comté qui rapportait euh, auprès de sa hiérarchie un certain nombre euh, d'infractions qui étaient commises par euh, des personnes noires, alors et, et beaucoup moins euh, d'infractions par, commises par les personnes blanches. Alors du coup, ces données-là venaient alimenter une base de données d'aide à la décision juridique qui faisait que, en réalité, le juge se basait sur ces éléments-là pour euh, condamner les gens, qui faisait que, globalement, quand ils ressortaient, ils étaient encore plus pénalisés, ils retombaient plus facilement dans la criminalité, ça créait une sorte de boucle euh, ouais. vicieuse qui. Euh, qui... Ouais, infernale. Et
1: sachant que, fondamentalement cette histoire, c'est une bonne illustration, mais en fait, ce sur quoi ça se repose, c'est sur 400 ans d'histoire raciste. Enfin, euh, ça n'a pas été inventé hier que les États-Unis euh, mettent plus en prison euh, les personnes noires. Euh. Littéralement, le, le...
0: Oui, pas plus enfin, que là, la misogynie je, je pour euh, pour euh, dire, la... inventée hier.
1: Voilà, exactement. Euh, le problème, c'est que dès qu'on met un vernis de techno, donc par exemple, dès qu'on donne un logiciel en disant, ce logiciel va vous permettre de traiter plus rapidement vos dossiers et de savoir plus vite qui est à risque de fraude ou qui est à risque de euh, récidive ou, euh, ou autre, et ben souvent, euh, mais tous hein, dans la société, on va se dire, ah, ok, super efficace, c'est un outil informatique, donc ça va être plus efficace que ce que nous, humains, on sait faire. Et on va moins interroger la machine. Donc en fait, euh, en fait ça risque de naturaliser, ou je ne sais pas comment dire... Euh... Si, il y a la philosophe Vanessa Nurek qui, qui appelle ça l'artificialisation, en faisant un comparatif avec euh, le naturalisme et la naturalisation dans les, dans, au 19e siècle. Genre rendre normales des situations complètement inégalitaires qui en fait ont été créées par des humains, encore une fois. Et du coup, compliquer encore la lutte contre ces inégalités. Euh, et c'est pour ça que, euh, bon, les inégalités, c'est très grave. Et c'est ce qui a provoqué ma, mon travail. Mais je me demande si le nœud du, du problème, finalement, ce n'est pas cette manière qu'on a d'être persuadé que tout ce qui sort de l'industrie informatique est plus neutre, plus efficace, plus objectif que nous.
0: Euh, J'ai l'impression qu'on est, est dans nous... une sorte de nouvelle révolution industrielle où à l'époque il y avait ce fameux techno-optimisme, ce technoscientisme comme on appelait, euh, qui visait à dire oh là là tout est fantastique, euh, les trains vont nous amener à l'autre bout de la planète en hein, l'espace de deux heures et demie, enfin, ça, va, y, ça changeait vraiment quelque chose de fondamental dans notre rapport au monde, dans la manière dont on avait de, de s'adresser au monde, de communiquer avec les gens, de, 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 de vivre l'expérience. Euh, de vie qu'on qu avait. Et là, j'ai l'impression qu'on refait la même chose en disant « mais regardez, ça va être absolument fantastique, euh, on, va, on, va, on va soigner le cancer une bonne fois pour toutes, parce que les IA génératives sont meilleures que les Toubib, qui bossent depuis quand même euh, un certain nombre d'années et qui continuent de détecter des cancers. Euh, » Mais voilà, il enfin, y, a, y a quand même cette, cette, cette espèce de discours euh, performatif autour de, 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 des IA, là pour le coup, mais de euh, la tech en général, euh, qui embellit les choses. Bah
1: en fait c'est la question du, du, du techno qui a été pointée dès le je sais plus quoi mais genre début 2010 par Evgeny Morozov. Mais le problème aussi derrière c'est que on, on en tant que groupe a du mal à se souvenir des, des indignations de la dernière fois quoi parce que enfin l'histoire de l'intelligence artificielle qui va remplacer euh, euh, tous les radiologistes, parce qu'elle va faire les diagnostics mieux que chacun, ça a déjà 10 ans d'âge, enfin, ou quasi, et oui, c'est super efficace, mais ça n'a pas encore mis tous les euh, radiolo radiologues, où, enfin, je ne sais plus quel était le job euh, qui était en danger, mais ça n'a pas mis tout le monde au chômage, donc, est-ce qu'on pourrait tous se détendre <rire> et admettre que les technologies efficaces ça...
0: C'est surtout que ce n'est pas efficace, il y a une étude, là que parce que justement, ça me... cette, cette histoire me saoulait, donc je suis allé voir, il y a une, une étude qui est, qui est sortie qui montrait qu'en réalité, les les résultats de, de la machine étaient bon, euh, OK, sans plus, quoi. Et que dans bien des cas, il y a même un article qui est sorti euh, qui disait que, grosso modo, en fait, euh, l'IA euh, euh, faisait un mauvais diagnostic du cancer du sein d'une de, de, de la journaliste qui avait écrit l'article. Et, et, et là, pour le coup, on est vraiment de, dans l'erreur flagrante, quoi. C'est-à-dire que soit on a le traitement, soit on n'a pas le traitement, soit, effectivement, on se plante. Et en ouais. plus, comme, enfin, comme on en a parlé, euh, euh, les données autour notamment des... des de, féminins sont largement sous-traités euh, sous parce qu'on a tendance à se dire ouais, c'est la, la, la même physiologie globalement entre hommes et femmes donc euh, ne faisons pas de distinction on a testé sur un mec ça marchera bien bah du coup euh, résultat euh, des courses c'est qu'effectivement il y a un problème au niveau du traitement in fine euh, qui est administré euh, aux femmes
1: ouais il y avait un super exemple de ça euh, qui avait été pointé par caroline criado perez qui est une euh, activiste britannique qui a sorti un un livre qui s'appelle « Femmes invisibles » et qui montre comment, en fait, euh, c'est vraiment pas un problème spécifique à la tech, hein. c'est un problème euh, social. Il y a plein d'endroits où on croit qu'on vit dans un monde relativement neutre, et en fait pas du tout, parce qu'on construit les outils en se basant sur un corps moyen d'hommes euh, de 40 ans, euh, 70 kg on va dire. Euh, par exemple, quand on construit des airbags et des, et des dispositifs de sécurité dans les voitures, en fait, on les construit avec des mannequins euh, construits sur la taille moyenne d'un homme. Et donc, même si euh, statistiquement, encore une fois, il <rire> y a beaucoup plus d'hommes qui sont pris dans des accidents de voiture, encore une fois, probablement, conduite à risque, euh, tout ça, euh, en fait, les femmes, quand elles sont dans un accident de voiture, elles subissent des blessures beaucoup plus graves parce que les euh, dispositifs de sécurité n'ont pas été construits pour euh, leur euh, corps, quoi, le, le, la moyenne de leur corps. Et bien, bah, dans d'autres applications médicales, c'est la même chose et ça se reproduit dans les intelligences artificielles en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Il y a eu des articles avec beaucoup d'emphase sur le fait qu'on avait, dans la Technology Review, je crois, sur le fait qu'on avait réussi à construire un, un algo capable de détecter les premiers signes de, de défaillance cardiaque de manière super efficace. Et vraiment, euh, l'article était grandiloquent et tout, et ça a l'air super. Et en fait, Caroline euh, Criado-Pérez est allée creuser euh, quelles avaient été les données d'entraînement de la machine, et elle avait été entraînée sur des des données qui venaient à 98 ou 99% de défaillance cardiaque chez des hommes. Or, euh, bah là, actuellement, un des, un des combats de certaines autorités médicales, c'est de bien faire prendre conscience que les AVC, euh, notamment, ne se déclarent pas de la même manière chez les femmes et chez les hommes, et qu'on les sous-constate chez les femmes, parce qu'on est tous persuadés qu'elles auront les mêmes symptômes que les hommes, le truc du... Je ne sais plus la, la moitié du corps euh, bloqué ou je ne sais pas quoi. Chez les femmes, c'est pas ça les symptômes. C'est d'ailleurs des symptômes, symptômes qu'on peut beaucoup plus mélanger avec, euh, avec je ne sais pas, un mal de ventre ou des choses comme ça. Euh, et en fait, c'est pareil. On est en train de construire des machines sur ce postulat qu'en leur donnant des données, elles seront plus efficaces que nous. Mais en fait, on n'a on même pas vu qu'on <rire> continuait d'avoir une société vraiment inégalitaire, mais juste que dans des recoins insoupçonnés. Et, euh, et le risque, c'est que, euh, bah, par exemple, on déploie euh, cet algo-là, euh, euh, je ne sais pas moi, dans des hôpitaux, en disant qu'il va vous aider à détecter euh, beaucoup plus facilement les AVC. Et en fait, les femmes, elles sont toutes sous-diagnostiquées. Enfin, je ne crois que c'est mais ça, non, c'est ça le risque, en fait.
0: Donc, du coup, il y a quand même un, il y a un véritable enjeu politique de faire attention à, aux effets de la tech dans notre environnement, sur nous, dans, nos, dans la société. Et et voire même à, à changer un peu les imaginaires, les, la manière dont on voit les choses, dont on conçoit le, 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 le problème auprès de la population en, en général, parce que, globalement, euh, derrière, cette population, elle va voter pour un certain nombre de politiques, ou alors elle va favoriser un certain nombre de comportements, etc., qu'on va se retrouver euh, euh, à, à trop écouter euh, à un certain nombre de, de représentants de la Silicon Valley, on va se retrouver dans une situation compliquée, quoi.
1: Euh, oui, oui. Euh, fondamentalement, quand je dis qu'il faut qu'on interroge la neutralité des outils technologiques, euh, je dis aussi qu'il euh, faut remettre de la politique euh, dans, dans, dans le monde numérique. Quoi. Mais je ne suis pas la première à le faire. Juste euh, En France, on n'est peut-être pas beaucoup à le faire sous l'angle spécifique euh, de l'égalité. Mais en soi, un de mes postulats, c'était aussi... Euh, ça fait très longtemps qu'on s'interroge sur les questions de vie privée, par exemple. Et on n'arrive pas forcément à faire prendre conscience de l'importance de protéger sa vie privée aux gens. Mais en fait, si on le prend sous l'angle de l'égalité et qu'on montre, euh, bah, si, si, si on n'arrive pas à protéger les utilisateurs, euh, les femmes victimes de violences conjugales, par exemple, elles vont être sur-victimisées par euh, par leurs euh, mecs ex ou random gars violents euh, parce qu'ils vont pouvoir les harceler par outils numériques, ils vont pouvoir euh, euh, placer des air tags et des, et, des, et des logiciels espions dans leur techno, enfin euh, des choses comme ça. Bon, cet exemple est malheureusement dramatique, mais à mon sens, ça, ça fait plus réagir sur les enjeux de vie privée. Enfin, euh, et ça permet plus facilement de, de, de créer la discussion euh, que quand on le prend sous un angle très technique où c'est difficile de, de... c'est pas faute d'avoir essayé euh, euh, en grand nombre hein, chez les chez les experts du numérique, mais c'est difficile d'emmener le grand public euh, dans ces questions-là, ce que je constate. Euh, alors que là, bah, typiquement dans les milieux féministes, j quand quand, quand j'en rencontre et quand je parle avec elles, il y a pas forcément, enfin, euh, elles elles comprennent pas forcément tout euh, l'intérêt de de s'intéresser au monde de la tech, sauf euh, pour la partie peut-être plateforme parce que et, et discussion publique, parce que ça, ça a été hyper important, euh, genre MeToo, le hashtag, etc. On a accès plus euh, à la parole. Oui. Vous... Exactement. Mais pour les outils, c'est peut-être moins évident de voir l'intérêt de s'intéresser à ça. Et en fait, quand on se met à parler, par exemple, euh, du recul du droit de euh, à l'avortement aux États-Unis et de derrière euh, ce que les technos peuvent permettre de faire euh, pour euh, poursuivre une femme qui voudrait avorter par exemple et ben là on, on crée une discussion beaucoup plus poussée et l'intérêt se crée et la, la compréhension aussi quoi euh... donc un de mes postulats c'était si on décale un peu le discours comme ça vers des questions de d'égalité inégalité peut-être qu'on on, on de renouveler un peu certains débats qu'on a eu du mal à, à enfin dont on a eu du mal à faire saisir l'importance au en public euh, après, oui, pour moi, c'est des enjeux urgents. Je le prends beaucoup à l'angle femme-homme, mais encore une fois, euh, on peut le prendre à simplement à l'angle des inégalités euh, sociales, quoi, euh, classe sociale, euh, euh, ressources différentes, parce que, bah, on en a parlé au début, euh, euh, c'est quelques personnes euh, constructrices euh, et fondatrices d'entreprises euh, qui font partie des entreprises les plus valorisées au monde, et donc du coup, ils, ils font partie des personnes les plus riches du monde qui tirent beaucoup de profit de la part du travail de... Euh, euh, deux personnes très peu payées pour ce qui est de l'entraînement des, mo des modèles algorithmiques ou, euh, ou pour la modération des plateformes par exemple mais ils tirent aussi profit de notre connexion permanente à leur plateforme par exemple si je parle d'un Facebook ou d'un ou d'un Youtube, c'est parce qu'on reste engagé longtemps euh, et notamment attiré par leurs algorithmes qui nous poussent des contenus un peu violents quelquefois, qui peuvent montrer de la publicité en long, en large et en travers et donc engranger, du... engranger des profits eh ben, Peut-être qu'il faudrait qu'on réinterroge en fait tout ça
0: Oui, cette question-là, justement, de la, de la publicité euh, qui, euh, qui, qui abonde, en fait, euh, dans les caisses, de, de par exemple, de Google ou d'autres. Ça, c'est assez, assez crucial. J'avais regardé, sur justement, sur la question des, des, des deepfakes euh, pornographiques et qui, euh, qui euh, proliféraient notamment sur une plateforme qui a été fabriquée euh, euh, spécifiquement pour, pour ça, où, en fait, bah, les revenus euh, euh, étaient directement tirés du trafic... Euh, euh, les revenus publicitaires étaient directement retirés du, du, du trafic. En fait, il y a quand même un effet extrêmement pervers de, de la tech quand elle, voit, elle constate qu'il y a un problème à ce sujet-là. Euh, il n'y a rien qui est fait. Il y a quand même une espèce de, de volonté de ne rien voir, quoi, quand même. Euh, de...
1: bah, en fait, c est, c est, si je parle d'un de du très cynique, ce n'est pas de leur euh, intérêt, quoi. Euh, sur, après, euh, si on parle des des réseaux sociaux et tout, il euh, y a quand même des limitations mises sur certains contenus à caractère sexuel et tout. Mais justement, pour un Facebook, pour un méta par exemple, c'est très, euh, très euh, paradoxal, parce que par exemple, on censure très très vite les corps féminins, genre les tétons, etc. Et ça, ça, ça pose problème à beaucoup de comptes euh, militants qui veulent faire de l'éducation sexuelle, notamment ou des trucs comme ça. Euh, par contre, on, milie, on censure extrêmement lentement euh, les contenus euh, violents, haineux, euh, agressifs que par parfois les mêmes personnes se prennent ou parfois d'autres. Alors que ces contenus sont aussi interdits par les politiques d'utilisation de, euh, euh, de la même plateforme. Et donc il y a un espèce de paradoxe comme ça, genre où est mise la limite et comment et dans quelle mesure. Euh, mais fondamentalement, euh, comme euh, le dit euh, Asma Mala et de plus en plus de gens, et, et c'est assez évident, euh, la, la violence, l'énervement et du coup la désinformation aussi, euh, en fait c'est très bénéfique à leur business model parce qu'on a constaté avec euh, tous les progrès de la recherche en sciences cognitives et autres euh, que des Facebook et compagnie ont participé à, à utiliser pour designer leurs outils. On a constaté que les contenus euh, violents, clivants, euh, énervants, euh, tout ça, euh, ça gardait les gens engagés plus longtemps. Et plus longtemps on garde les gens engagés, plus on peut leur montrer de publicité. Donc super bénéfice. <rire> enfin littéralement, ça fait du bénéfice quoi. <rire> du coup, l'avantage, le, 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 enfin l'intérêt à assainir la discussion est assez faible pour ces entreprises sauf euh, si elles considèrent que si la démocratie est morte, elles ne pourront plus opérer. Mais si ça se trouve, elles peuvent très bien opérer euh, dans un pays non démocratique euh...
0: Peut-être... Non, mais sur, le, sur, sur ces, sur ces questions-là, justement, de, à la fois d'émergence, en fait, de, de contenus euh, euh, qui sont ni contrôlés d'un côté, qui sont un peu touchy parce que c'est justement euh, lié euh, à, la, à la sexualité, euh, à la manière de, de représenter euh, les corps, etc. Il y a... Il y a il y a tout un groupe de populations euh, dont je crois que tu, tu, tu évoques aussi euh, l'existence, les incels qui, euh, qui euh, poussent un peu ces, ces, ces contenus-là, qui sont eux-mêmes euh, caractéristiques un peu d'une culture sur le web. Tu peux en dire euh, deux mots pour, pour nous expliquer un peu quelle est cette, cette frange aussi du phénomène qui, euh, qui peut être intéressante et dont, dont on peut côtoyer certains représentants sans même euh, euh, d'ailleurs s'en rendre compte
1: Ouais, les incels euh, pour involuntary celibates, euh, donc célibataire involontaire. Donc, encore une fois, on part du principe que tout homme aurait le droit à une femme dans une vision très hétérosexuelle et hétérocentrée, que donc les femmes doivent de la sexualité aux hommes. J'adore l'égalité, vraiment. Euh... <rire> et donc, ces gars-là, euh, en gros, c'est une version très caricaturale, de courants euh, anti déjà extrêmes et, anti... enfin, et juste purement misogynes déjà assez extrêmes. Euh, probablement que ces idées ont existé avant, encore une fois. Néanmoins, euh, avec Internet, ils ont pu euh, trouver des espaces où s'exprimer, où se réunir, et, euh, et donc ils ont pu se mettre en réseau, ils ont pu s'organiser, euh, et donc, euh, par exemple, ils ont pu faire des petites pages où ils célèbrent Marc Lépine, qui est le gars qui a tué... Euh, une douzaine, me semble-t-il, de femmes à l'école polytechnique au Canada avant Internet, en 1990. et bah, Ce gars-là, il est vachement célébré dans des coins absolument affreux d'Internet. Euh, coins où, bien sûr, il n'y a aucune modération, parce que sinon, on ne pourrait pas euh, tenir des discours pareils. Donc là, on revient à ces questions de liberté d'expression. Il euh, y a des endroits où on peut avoir ces discussions. Ok, très bien. Euh, ces idées-là, très néfastes, elles se mélangent très facilement avec euh, la détestation de plein d'autres gens. Donc si on déteste les femmes, on peut aussi détester... Euh, des personnes LGBT, on peut aussi détester assez vite euh, les personnes racisées, on peut euh, détester euh, les gens pour leur religion, blablabli, blablabla. Bla, bla. Donc forcément, ça tire assez facilement vers des, <rire> vers des thèses politiques plutôt d'extrême-droite, plutôt très conservatrices, euh, plutôt très hiérarchisantes, dominantes, tout au euh, Et euh, par exemple, euh, on a vu des mélanges entre ces cercles-là, euh, très spécifiquement misogynes, et des courants euh, de, des nouvelles extrêmes-droites, euh, aux états unis dans les soutiens de Trump qui sont allés attaquer le, le Capitole à Washington, il euh, y avait des membres du groupe des Proud Boys. Euh, et en France, euh, on n'a pas eu de, de crimes euh, initials directement en France. Il y en a eu en Europe, par contre. Il y a pas mal d'attentats qu'on a couverts, principalement comme des attentats racistes, et c'est vrai qu'ils l'étaient. Euh, en fait, leurs auteurs, par exemple Anders Breivik en Norvège, ou euh, les attentats à Halle en Allemagne en 2019, je crois, euh, et d'autres attentats de ce type quand on regardait le, les, les discours de leurs auteurs euh, clairement ils étaient très racistes euh, aucun doute là-dessus mais ils étaient aussi très, très, très misogynes il y avait une vraie obsession par exemple sur le fait que euh, combien d'enfants euh, avaient les femmes selon qui elles étaient, genre les femmes blanches versus les femmes non-blanches euh, il y avait une détestation foncière euh, du genre féminin <rire> et pourquoi c'est important de parler de ça parce qu'en en fait euh, certains points de ces discours comme il n'y a aucune modération et comme parfois il y, a des, il y a des ponts quand même entre les zones les plus sombres d'Internet et les zones un peu plus mainstream, certains points de ces discours sont devenus tellement fréquents euh, qu'en fait, pareil, ils se neutralisent, si je puis dire, enfin, ils deviennent un peu OK euh, en ligne. On a une acceptation quand même assez, euh, assez zinzin euh, d'une violence qu'avant on n'acceptait pas, et encore une fois qu'on n'accepterait pas hors ligne, et notamment d'une violence sexiste et misogyne, mais pas que, d'une violence raciste aussi, d'une violence homophobe, si vous voulez. Et du coup, ce que certains ont commencé à voir, c'est que les idées misogynes, elles pouvaient permettre d'emmener les gens. On commence à faire des blagues euh, misogynes, on voit si ça prend, si la personne prend, on la tire vers des blagues euh, racistes, homophobes, etc. Et petit à petit, on peut l'emmener littéralement vers des questions politiques, notamment d'extrême droite. Euh, et donc, c'est un, un levier d'alerte, en fait, euh, pour les analystes des, 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 de, des radicalisations en ligne euh, vers toutes sortes d'idées, hein, parce que ça, ça a certainement aussi bien marché pour les questions... Euh, islamiste euh, au, moment de, fin, au moment où c'était très recherché, qu'aujourd'hui, plus pour les questions d'extrême-droite. Euh, mais il y a une notice d'Interpol de 2020 qui dit, attention, euh, les, les mouvements ultra-misogynes, c'est un danger, en fait. C'est un danger politique. Euh,
0: Et ce vrai. qui est problématique, c'est qu'au final, ça, effectivement, touche le, le côté des utilisateurs. Où là, il y a effectivement, tu l'as montré, il y, y a toute un, une sorte de de mécanique de recrutement, quelque part, qui part de la blague misogyne pour aller vers un, un champ politique yeah. un, un, peu, un peu radical, enfin très largement radical. Mais ça marche aussi du côté euh, euh, de la tech et du financement de, de, de la tech. On a ouais. Peter Thiel, qui est un des représentants les plus féroces de l'extrême la, 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 droite, euh, en tout cas qui finance un certain nombre de, de représentants de l'extrême droite américaine, qui, euh, qui n'est pas hasard euh, de ses commentaires sur... Euh, voilà, un peu, un peu le mythe Elon Musk même, d'autres, enfin voilà, il y, y a quand même aussi une espèce de, les idées politiques de ce champ-là euh, trans, transpirent également dans, dans ceux, chez ceux qui, qui sont chargés de financer, de structurer les outils qui vont eux-mêmes relayer euh, euh, ces paroles-là, donc il y a quand même quelque chose de relativement inquiétant à ce niveau-là d'un point de vue structurel, quoi.
1: Oui, je pense qu'on n'a pas encore euh, assez analysé, même si c'est en cours, ça, ça, ça bouge pas mal en ce moment euh, Mais on n'a pas encore analysé le... enfin, suffisamment en profondeur les idées réelles euh, d'une partie des constructeurs. Ou en tout cas, on s'est laissé endormir par le côté, justement, euh, liberté de tout faire dans un nouvel espace, qui est l'espace numérique. Et on n'a pas vu que eux, leur conception de la liberté, c'était une conception libertarienne, et que la conception libertarienne, c'est peut-être plus et plus extrême que euh, ce qu'on veut, ou en tout cas que ce que jusque-là on avait mis dans nos textes et dans notre manière de vivre ensemble. Euh, mais là actuellement, enfin Elon Musk, après Elon Musk c'est un cas particulier parce que j'aimerais travailler plus dessus, parce qu'il me semble qu'avant, enfin j'ai l'impression qu'il a shifté pendant les années 2010 quoi, il n'était pas aussi, euh... Euh... par contre Peter Thiel il ne s'est jamais caché, il a toujours été euh, giga-conservateur. Quand il était étudiant, il a lancé un journal étudiant euh, à Stanford, où je sais plus quelle était son école, euh, dans lequel euh, il faisait des articles ouvertement misogynes, ouvertement homophobes, enfin euh, ouvertement euh, nazes, quoi. Enfin, à <rire> euh, Il n'a jamais caché qu'il a pas pas grand-chose à faire de la liberté d'informer puisqu'il a, il a tout fait pour faire fermer Goker quand Goker a révélé qu'il était euh, homosexuel. Euh, et donc, il a cette promotion d'un libertarianisme qui, en fait, à mon avis, est d'un un égoïsme politique euh, démultiplié parce qu'il fait genre euh, « on déteste les règles et outrepassons-les tout le temps », mais il a aussi sorti un livre qui s'appelle euh, je vais me tromper le titre, j'ai envie de dire « De 0 à 1 mais si ça se trouve, je suis en train de Citer une féministe radicale. Donc, je ne sais plus. Ça serait embêtant de confondre l'un de... avec
0: l'autre, quand
1: même. À <rire> la fin des années 2000, de euh, dans lequel il, il donne sa recette pour construire une bonne entreprise. Et en fait, sa recette pour construire une bonne entreprise, c'est faire un truc giga-hiérarchique.
0: Euh, Bien autorisé. Casser les règles
1: pour moi, mais moi, pour les autres, quoi. Faire un truc giga-hiérarchique dans lequel le, le chef d'entreprise aura toujours plus de 50% des, des droits de vote au conseil d'administration. Et c'est exactement ce qu'a fait euh, Mark Zuckerberg chez Meta, d'ailleurs. Euh, et donc euh, où euh, il pourra euh, tout gérer euh, selon son bon plaisir. Et ce livre, c'est devenu le livre de chevet de tout un tas d'entrepreneurs dans la Silicon Valley. Je ne sais pas si on a vraiment bien conscience en tant que euh, société du, du, de ce terreau culturel. J'en je, je, doute même.
0: Et bah écoute, tu m'offres une, une transition absolument rêvée puisqu'on va recevoir euh, dans le podcast Émile euh, pétores qui, euh, qui a bossé sur, ouais. euh, sur le concept... Euh... Des, des tests créales euh, qui, euh, grosso modo, réunit euh, tout un tas de philosophies, d'idéologies euh, par du transhumanisme euh, qui va au, au libertarianisme et, et, euh, en passant par euh, l'eugénisme et, et d'autres choses. Euh, donc ça, ça, ça sera... Bah lui,
1: il va bien faire le lien avec ça. Ouais, et ouais, voilà, ouais, et euh...
0: ça fait le euh, lien aussi avec le, le, le bouquin là dont je te parlais, euh, Palo Alto euh, de Malcolm Harris, qui, euh, qui est aussi, en fait, euh, euh, explique une partie de ces... Euh, racines idéologiques aussi euh, dans, de, de la tech euh, américaine. Euh, donc c'est assez euh, passionnant. Avant qu'on se, qu se quitte, on, on, on touche à la fin. Je voulais euh, savoir, euh, euh, c'est la question euh, de fin, euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, voir changer dans notre imaginaire collectif euh, au, sujet, au sujet de la tech euh, là, si tu avais une baguette magique
1: euh, Deux choses changent qu'on arrête de penser que euh, la tech est neutre. On voit bien que c'est fondamentalement un artefact politique, et du coup, qu'on y réfléchisse en tant que tel, et que le grand public, euh, qu'on arrive à casser l'impression d'élitisme euh, véhiculée par la tech, même si elle l'a probablement véhiculée un peu à son avantage, j'aimerais qu'on arrive à mieux faire comprendre au grand public au moins les bases, ou en tout cas à lui donner suffisamment confiance en, en lui, elle, euh, pour participer au débat sur quel monde numérique on veut. Parce qu'à mon sens, pour construire un monde numérique plus accueillant, il faut forcément qu'on ouvre la conversation à beaucoup plus de gens, aussi bien sous l'angle homme-femme, etc., que sous l'angle de multi-expertise, y compris des gens pas experts du tout. Il faudrait qu'on faudrait qu puisse ouvrir beaucoup plus les portes du débat autour du monde numérique, je pense.
0: Cette discussion avec Mathilde m'a vraiment bousculé J'étais conscient des problématiques de discrimination dans le numérique et mon travail sur les deep Porn m'avait permis concrètement de voir les différences de traitement entre hommes et femmes dans le cadre d'affaires de harcèlement notamment. Clairement, il était évident que le droit à l'image ou le respect de la vie privée était plus qu'accessoire quand il s'agissait des femmes mais particulièrement important quand il s'agissait d'hommes impliqués. Même chose pour les femmes et les hommes issus des minorités. Ce qui me bouleverse littéralement, c'est que nous ne sommes toujours pas en mesure d'apporter de réponses politiques sérieuses à ces discriminations. L'espace numérique n'est pas une réalité alternative, il est le prolongement de ce que nous vivons hors ligne et on y retrouve les mêmes inégalités bien sûr, mais en plus fort, en plus violent. Peut-on réellement se satisfaire de ce statu quo N'a-t-on pas là au moins une raison de demander quelques progrès Merci d'avoir écouté cet épisode d'Imaginaire, le podcast compagnon de la newsletter Synth. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est que ça vous a certainement plu. Alors n'hésitez pas à faire connaître le podcast en le partageant sur les réseaux, à le recommander à vos amis et à lui donner la meilleure note possible sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain épisode. Salut